0: Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans « Question de confiance », le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. Comment sauvegarder notre patrimoine de proximité Contexte sanitaire oblige, on a été nombreux hein, cet été 2020 à passer nos vacances en France. L'opportunité de découvrir ou de redécouvrir des régions, des traditions, mais aussi et surtout des sites qui constituent à eux tous une sorte d'incroyable trésor patrimonial. Alors ça va de la petite église de village au moulin en pleine campagne, à l'orangerie, au bord de la rivière. Bref, la France regorge de ces trésors. Il n'y en a pas moins de 4000 qui ont évidemment besoin d'être entretenus et souvent rénovés. On en parle avec un homme qui œuvre à leur sauvegarde et à leur valorisation. Il est président de la Fondation du Patrimoine. Bonjour Guillaume Patrénal. Bonjour. Merci d'être venu nous parler de, de l'importance évidemment de, de préserver ce patrimoine, des actions qui sont mises en place. On en profitera aussi pour essayer de faire découvrir cinq sites qui valent le détour. Alors, la sauvegarde du patrimoine, ce n'est pas chose nouvelle. Évidemment, quand on mentionne ce genre de choses, on pense instinctivement, par exemple, aux monuments historiques. Mais quel est le rôle de la fondation du patrimoine dans cette histoire Parce que finalement, vous êtes une institution assez récente.
1: Oui, alors, euh, récente, oui. On, on, euh, la fondation, elle a été créée en, en 1996 sur un constat. C'est que l'État arrivait euh, à peu près à s'occuper des grands palais nationaux, des monuments, euh, des monuments historiques. Mais euh, le patrimoine français, euh, ce n'est pas seulement ça. Le patrimoine français, c'est aussi des dizaines de milliers d'églises, de petits ponts, de lavoirs, de petits théâtres municipaux, de petits musées municipaux qui, en fait, sont la richesse du pays et dont personne ne s'occupe et pour lesquels, en fait, on, on aurait pu, à travers une fondation animée par des bénévoles, des bénévoles locaux, recherchant un certain nombre de de fonds euh, issus de donateurs, de mécènes, et avec euh, une bonne coopération avec les les directions régionales de l'action culturelle, donc avec l'État, il est apparu qu'il était possible d'essayer de faire quelque chose. Et ce quelque chose, euh, c'est aujourd'hui la fondation du patrimoine, c'est-à-dire 550 bénévoles répartis dans 100 délégations départementales, 22 délégations régionales, il y a 70 salariés, et je le décris très souvent comme un grand hôpital, dans lequel nous avons à peu près 2700 malades qui sont des bâtiments en péril à travers toute la France et pour lesquels nous avons des souscriptions ouvertes et nous venons au secours de ces bâtiments, généralement à travers des, des associations locales où nous aidons également les, des mairies à venir au secours de ces bâtiments.
0: En pratique, comment ça se passe Vous l'avez dit, on n'est pas là dans le domaine, par exemple, du monument historique, qui, lui, a une, a une économie particulière, j'ai envie de dire, euh, mais face à tous ces trésors du quotidien, presque, comment ça se passe C'est-à-dire que vous allez cofinancer des rénovations Vous les prenez en charge Parce que, pour l'essentiel, ce sont des choses qui appartiennent soit aux villes, soit qui appartiennent à des privés.
1: Alors, voilà. Le, le parcours classique, hein, le, le très grand parcours classique, c'est, vous allez voir Monsieur le maire, et puis vous allez, dire, vous allez lui dire, écoutez, Vous avez vu, il y a tel pont, alors ça peut être un monument euh, public Aujourd'hui, on s'occupe maintenant de de monuments privés également, avec la mission Berne. Et en général, euh, le maire va passer un coup de téléphone euh, au préfet pour savoir si le ministère de la Culture pourrait faire quelque chose. Puis il va commencer, etc. Et très très vite, euh, les gens vont dire, "Bah, vous savez, il y a une institution en France qui peut vous donner un coup de main, c'est la Fondation du Patrimoine. Et donc, euh, assez rapidement, le dossier arrive chez chez nos bénévoles. Et que vont faire nos bénévoles Eh bien, ils vont aider d'abord à préciser les besoins de financement avec euh, avec des architectes avec des spécialistes hein, avec des entreprises et puis une fois qu'on aura l'enveloppe qui peut aller de 50 000 euros à, à plusieurs millions d'euros une fois qu'on aura l'enveloppe eh bien on va essayer de, de, de récupérer les fonds qui vont permettre euh, de débuter les, les travaux des opérations de sauvetage et ces fonds ils viendront souvent d'une souscription populaire, que vous pouvez retrouver sur notre site internet fondationdupatrimoine.org ils viendront de de mécénats avec des grandes entreprises nationales, AXA en fait partie on a la chance aussi d'avoir Total, d'avoir Gessina comme grands mécènes nationaux CGPA, etc. et puis ils peuvent venir aussi d'entreprises locales, on a des clubs d'entreprises locales qui localement, les entreprises se mettent ensemble pour financer un certain nombre de de projets. Ils peuvent venir de la municipalité, du département, de la région, euh, et puis parfois même de l'État quand il s'agit de monuments historiques. Vous savez que quand un monument historique est sauvé par l'État, c'est généralement 40, 50, 60% des travaux, donc il faut trouver le solde. Et si tout va bien, au bout de six mois, un an, eh bien on a la somme qui permet enfin de faire les consultations et puis d'amener les entreprises, les maçons, les charpentiers, les couvreurs pour refaire un morceau de toiture, pour refaire une façade qui, qui menaçait, ouvrir un pont qui était interdit à la circulation… Euh, là on était sur des rotondes ferroviaires pendant les journées du patrimoine on a même aidé euh, une école euh, laïque euh, qui avait des, des, des aspects extrêmement intéressants euh, donc on, on vient au secours de, de ce patrimoine, et l'idée derrière tout ça elle est toute simple, c'est que on peut toujours euh, protester en France contre l'absence d'État l'État n'en fait pas assez mais que, fait les pou- que font les pouvoirs publics etc, et puis il y a une autre catégorie de population en France qui se dit bah finalement plutôt que d'attendre que ça tombe du ciel ou que ça tombe de Paris ou que ça tombe de Bordeaux, etc., euh, on va essayer de se débrouiller entre nous. Pour sauver ces monuments, parce que c'est notre fierté, parce que c'est, c'est notre identité, parce que euh, voilà dans cette église le grand père s'était marié, on a enterré, on a enterré la grand tante, etc. Et ça fait partie de notre patrimoine et on ne veut pas. On, on a hérité de ce patrimoine, on a hérité de cette richesse et on veut pas, on, on veut pas que ça soit détruit, on veut pas que que, que le temps vienne faire disparaître cette richesse là.
0: Alors, c'est intéressant, je le disais en introduction, évidemment, par exemple, pour tous ceux qui ont passé leurs vacances en France plutôt qu'à l'étranger euh, cet été et qui ont découvert une nouvelle région, on découvre à chaque fois tous ces trésors qui vont avec, mais il faut que des étrangers viennent chez nous pour qu'on découvre à quel point nous sommes un peu des enfants gâtés, parce que la, la richesse de ce patrimoine de proximité, elle est absolument incroyable. Moi, ce qui m'a surpris en découvrant la Fondation du Patrimoine, c'est que votre mission, c'est de tout protéger. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément uniquement, euh, comme on le disait, l'église, le moulin, euh, le lavoir ou des bâtiments en général, mais il y a d'autres types de patrimoine.
1: Absolument, on a même aujourd'hui du patrimoine naturel, on a des marais, là on, on a une canalisation cistercienne à Aubazine, et puis un, un, on a un vivier, vous voyez, où les moines, les moines entretenaient des, des poissons, enfin, avec, avec de la pisciculture qu'on va sauver. Donc, je suis toujours, moi quand je, je me promène avec, avec nos délégations, je suis, je suis toujours ébahi. Euh, franchement, par cette richesse du patrimoine. Pour vous donner une idée, la Fondation du Patrimoine, ça a 24 ans, ce n'est pas non plus une institution qu'à 50 ans. On estime, nous, qu'on est déjà intervenu environ tous les 5 kilomètres en France. Donc, euh, vous voyez le nombre de projets, euh, la, vous voyez la richesse du patrimoine français, vous voyez aussi sa fragilité, parce que quand on intervient, c'est qu'il y a un problème, hein. c'est quand on intervient quand il y a des choses à faire, et que quand il y a quand même une, une, une menace, donc, donc vous voyez cette, cette richesse. Et ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que cette richesse, ce n'est pas simplement de la fierté, mais c'est aussi pour nos campagnes de développement économique possible. J'étais euh, en Corrèze et là il y avait on, on aide un musée du train si vous voulez à réaménager une, une rotonde de type Eiffel, une rotonde ferroviaire de type de type Eiffel. On, on va les aider à monter les, les financements qui sont nécessaires, etc. À Martel exactement. Et les, les les personnes, le président de l'association qui qui en fait est propriétaire de tout ça, de ce musée, etc. Me disait vous savez Monsieur Poitrinal, les restaurateurs de ce petit village de Martel. En Corrèze, euh, me disent à chaque fois, on n'a pas besoin de savoir, euh, nous, de regarder si sur le site internet est ouvert ou pas. On le sait tout de suite parce que quand on a des clients, eh ben c'est que vous êtes ouvert. Euh, donc, euh, vous voyez comment en fait, finalement, un petit lieu d'attraction dans une petite commune peut devenir un vecteur en fait de développement économique. Et nous, ce que nous avons vraiment de formidable, de très différenciant comme comme objet, c'est ce patrimoine. Bien sûr. Il est absolument partout et, euh, et aujourd'hui avec Internet, il n'est pas difficile à découvrir.
0: On mentionnait au début le, la mission Stéphane Bern. Quel est le rôle de la mission Stéphane Bern dans votre organisation
1: Alors la, la, la mission, la mission Stéphane Bern, en fait, c'est, 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 c'est d'abord, une, d'abord une rencontre entre, entre Stéphane et la fondation où, euh, où on s'est dit ensemble, mais euh, Finalement, euh, il faut qu'on diversifie ces euh, sources de financement. Euh, Stéphane s'était vu confier par le président de la République une mission sur le patrimoine. Il savait pas trop, il voulait écrire un rapport. Et nous, on lui a lui dit, ben, il y a peut-être plus intelligent que d'écrire un énième rapport. Ce qu'on pourrait faire, c'est, c'est essayer de, 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 de mettre en place un, un loto du patrimoine. Alors pourquoi le loto du patrimoine Simplement parce que la française des jeux. Est né à la sortie de la guerre de 14-18 avec un objectif de philanthropie qui, s'est un peu, qui est resté un petit peu présent, mais disons qu'un peu disparu dans l'organisation de la Française des Jeux.
0: Oui, on, et, on se souvient de la loterie, des gueules cassées et tout le reste. Exactement,
1: ouais. c'est l'origine. Pourquoi aussi Parce qu'en fait, par exemple, en Angleterre, une grande partie du patrimoine est financée par, par la Loterie Nationale. Donc, c'est, il y a quelque part, euh, quelque, part quelque chose de, de, qui, qui, qui va bien ensemble. Et puis ensuite, on s'est dit, mais finalement, ce jeu du patrimoine, on va demander à l'État de nous abandonner euh, sa part de bénéfices, mais sur des jeux nouveaux. Donc plutôt que d'aller voir l'État en disant on, on va prendre sur des tirages existants et des jeux existants, on a mis en place, avec Stéphane et avec Stéphane Palaise, la patronne de la, de la française des jeux, on a mis en place des jeux nouveaux. Donc un, un jeu de grattage à 15 euros, ça ne s'était jamais fait, euh, un nouveau tirage du loto, et ça a été un, un grand succès. Et puis dans le même temps on a réouvert en fait, nos, nos grandes oreilles à tous les projets. On a reçu jusqu'à présent, on est au-delà de maintenant, on est près de 3000 projets en fait. Et on a dit aux, aux Français, et ça Stéphane a été un, un vecteur médiatique formidable, il a dit aux Français, écoutez, vous pouvez même nous envoyer des projets, bah, vous passez en, fait, en voiture devant quelque chose qui s'écroule, ça vous fait mal au cœur, vous prenez des photos, puis vous nous envoyez des projets. Alors heureusement, on a des projets un peu plus construits que ça. Mais, mais, mais l'idée, c'était bien ça. C'était que, que tout le monde, en fait, regarde autour de soi qu'est-ce qui est en train de tomber en ruine. Et ça a été tout de suite un, un, un grand succès. Donc, en fait, aujourd'hui, chaque année, c'est 100 sites, un par département qui est, qui est choisi, et puis 18 sites de régionaux, en fait, hein, c'est ce qu'on appelle les projets emblématiques. Et donc, chaque année, on, on sauve avec ce dispositif 118, 118 sites à travers la France, ce qui commence à devenir significatif, puisque c'est déjà la troisième année. Et à chaque fois qu'on met en lumière un projet, parce qu'il est gagnant de la mission Berne, il y a évidemment une fierté qui se crée autour de ça. Il y a de l'intérêt médiatique qui se crée autour de ça. Du coup, on peut déployer des partenariats d'entreprises. On le fait avec AXA, mais aussi avec, avec d'autres, d'autres entreprises, euh, et puis euh, on attire aussi de l'intérêt sur de, de fonds publics, euh, parce qu'on fait exister en fait ces projets, qui souvent sont des projets très populaires, dans lesquels il y a, y a un véritable engouement en fait, de la population autour de ces projets, et c'est formidable d'énergie et d'élan. –
0: vous parliez de l'importance du mécénat, je sais qu'AXA a signé un partenariat de trois ans avec la, la mission Berne, mais ce n'est pas juste d'ailleurs un, un partenariat financier. Vos mécènes, vous leur demandez un peu plus d'implication au-delà du chèque, j'ai envie de dire.
1: Absolument, et là, ce qui est intéressant avec AXA, c'est qu'en fait, le, le projet, ce n'est pas simplement euh, un projet euh, de euh, « on reçoit un chèque et puis euh, au revoir, c'est fini », euh, là, en fait, les, les projets sont, sont sélectionnés en fait, par, euh, par les, les salariés et les agents euh, d'AXA qui sont très impliqués dans la sélection des projets et qui ensuite, et, évidemment, s'impliquent euh, bah, naturellement dans le sauvetage des monuments quoi, puisqu'ils ont, ils y ont euh, un intérêt. Donc, c'est, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on a, on a l'énergie en fait, de l'entreprise euh, AXA euh, qui vient s'additionner à l'énergie de nos bénévoles tout ça s'additionnant au fonds reçu par la mission Berne. Et à la fin, euh, tout le monde tout le monde est gagnant. Le gros avantage d'une d'un, opération comme ça, c'est qu'en fait, le patrimoine, c'est très visuel. C'est-à-dire qu'on peut, euh, on peut le voir, euh, on peut le sentir, on peut le visiter. Et ça fait des objets de, de fierté, en fait, une fois encore, souvent euh, euh, local, qui réunissent les gens. Ça met les gens ensemble.
0: Alors, vous m'offrez une transition réveil. Il y a cinq sites justement qui ont été euh, qui émanent de ce partenariat entre la, la mission Berne et, et, et Axa qu'on voulait faire découvrir aux, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. On mettra les liens dans les notes de l'émission. Vous aurez simplement le lien vers une, une vidéo YouTube. Il y, a, il y a l'Abbaye Impériale de Saint-Pierre dans le Jura, l'Orangerie d'Annecourt dans les Yvelines. Il y a un escalier monumental dans le Gard, un château d'eau en Gironde. En euh, Gironde, pas c'est dans ça. absolument. Vous le connaissez. En fait, cette profusion est presque un problème parce qu'on sait qu'on ne les découvrira. Jamais tous.
1: On peut dire ça, on peut dire ça, et puis il faut pas penser que, faut pas penser en effet que, je, je crois qu'on, qu'on, qu'on pourra un jour faire le tour de l'intégralité des choses, des choses intéressantes dans, dans ce pays. Mais, mais c'est très important pour nous euh, d'identifier, euh, d'identifier ces lieux, de les de les mettre en valeur, de mettre en valeur aussi les métiers en fait hein, de, la, de la de la rénovation et de la préservation de ces de ces monuments. On a en France garder, Mais alors ça, il faut rendre hommage quand même aux au, au monuments historiques hein, euh, qui ont beaucoup aidé là-dedans. On a gardé des savoir-faire qui sont des savoir-faire exceptionnels par rapport aux autres pays d'Europe. On peut être fier... De, 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 de nos artisans, je pense aux vitraux, je pense aux instruments de musique, aux orgues, vous voyez, des églises, là. J'en parlais à propos de Notre-Dame l'autre jour encore. Je pense aux tailleurs de pierre que j'ai rencontrés à Condom, là, avec le président de la République, pendant, pour les Journées du patrimoine. Nous avons, je pense aux charpentiers évidemment,
0: évidemment.
1: nous avons des, des, des artisans absolument formidable, qui sont à l'œuvre et, et qu'on peut voir souvent à l'œuvre. Et moi, ce que je, je voudrais, c'est qu'on montre encore davantage à l'avenir ces chantiers parce qu'ils sont très impressionnants et puis ça peut donner évidemment aussi envie à des jeunes de rejoindre ces, ces, ces métiers qui sont des, des vrais beaux métiers. quoi.
0: Il y a une vraie noblesse. On va les voir à l'œuvre, hein. je pense, à des, à des chantiers, évidemment, comme la reconstruction de Notre-Dame, où là, les, les charpentiers, c'est, on est presque à, à, à l'apex d'une carrière de charpentier. Euh, si, si on n'est pas grand mécène, comment est-ce que chacun peut participer à la sauvegarde de ce patrimoine de proximité
1: Alors, vous pouvez trouver l'objet de vos rêves en matière de, 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 de rénovation, reconstruction, sur le site internet de la Fondation du Patrimoine, dans lequel vous avez ces 2700 possibilités de rejoindre des mécènes et des donateurs. Alors c'est assez bien fait, donc si vous êtes intéressé par le ferroviaire, vous tapez ferroviaire et puis vous tombez sur le ferroviaire. Si vous êtes intéressé par le Lot-et-Garonne, vous tapez Lot-et-Garonne et et vous allez tomber sur tout ce qu'il y a dans le Lot-et-Garonne ou dans les Pyrénées-Atlantiques. Si vous êtes intéressé par les objets de culte, les églises romanes, vous pouvez trouver des églises romanes. Donc c'est assez bien fait. Et et j'ai envie de dire, tout le monde peut y trouver son son bonheur, y compris euh, la maison de village, euh, de de vacances de ses enfances, de son enfance quand quand on était tout petit. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, vous pouvez devenir bénévole. Vous pouvez appeler nos délégations régionales et dire ben bah voilà moi j'ai quelques heures à donner pour, pour le patrimoine dites-moi comment est-ce que je peux donner un coup de main donc on a des gens formidables qui viennent qui viennent faire une heure de classement de chèques il y a des choses voilà et puis évidemment après on fait ensemble des visites c'est quand même très intéressant La, l'intérêt il y a quand même un intérêt culturel derrière ce qu'on fait qui est, qui est, qui est, qui est, qui est continuel euh, mais on a besoin de, on a besoin de, d'énergie. On a besoin de ces bénévoles. Il y a des bénévoles qui viennent nous proposer du, mais c'est là de compétences. Ils viennent nous donner un coup de main sur des sujets informatiques, numériques, euh, des sujets de, de, de communication, de marketing. Donc on a besoin de, de ces spécialistes à la fois au niveau national et puis euh, et puis au niveau régional. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre Vous pouvez jouer si vous vraiment vous êtes des joueurs.
0: Allez chercher les, jouer, jeux, les jeux, les jeux Mission Patrimoine de, de la, la Française merde. des Jeux.
1: Vous pouvez aller gratter sur les jeux de grattage ou alors jouer sur un jeu de de, de tirage du loto. Mais les jeux de grattage, ils sont sont chez vos buralistes. Ils vous attendent. hein. Le jeu de 15 euros, euh, je crois que j'ai entendu Stéphane, j'espère qu'il avait vérifié, j'ai entendu Stéphane Bern dire qu'un ticket sur trois était gagnant sur le, le fameux gros ticket de 15 euros. Donc ça, euh, n'hésitez pas. La dirigeante de la Française des Jeux disait quand on joue euh, en tant que Français, on gagne deux fois. Hein. On peut gagner <rire> une fois euh, finalement au jeu. Et puis si on ne gagne pas au jeu, sachez qu'une grande, une partie significative quand même euh, de, euh, des, des, des montants euh, rejoint la fondation du patrimoine et donc le sauvetage des projets sélectionnés pour, pour la mission Berne.
0: Dernière chose, dites-moi deux mots quand même du, du passe patrimoine
1: alors le passe patrimoine, en fait, c'est un passe que vous pouvez trouver, qu'on a monté avec une, une, une société qui s'appelle Patrivia et qui peut permettre de visiter gratuitement sur un an, seul en famille, un assez grand nombre de, de, de monuments, de châteaux dans toute la France. Et nos amis du guide Michelin ont produit un petit guide euh, sur euh, le passe-patrimoine et, et, et l'intégralité de, de ces châteaux qu'on peut visiter euh, grâce grâce au passe-patrimoine. Donc faut pas hésiter si vous êtes intéressé par le patrimoine et sachez que quand vous achetez ce passe-patrimoine, une petite partie euh, du, du, du montant euh, va aider ces monuments à être préservés, à être entretenus euh, selon, euh, selon des, des techniques ancestrales dont on parlait tout à l'heure.
0: Toutes les infos sont sur le site du, de la Fondation du Patrimoine. Rappelez-moi l'adresse
1: fondationdupatrimoine.org, tout simplement.
0: Merci infiniment, Guillaume Poitrinal. Je rappelle, vous êtes le président de la Fondation du Patrimoine. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Donc vous y êtes, n'hésitez pas à cliquer sur 5 étoiles, à nous laisser vos commentaires. Ils aideront les autres à découvrir ce podcast à leur tour. Et à bientôt pour une nouvelle Question de Confiance.